0: MBS,
1: este lunes en Fontón en MBS les presentaremos una conversación con Enrique Bravo, quien nos hablará de la plataforma Medalle Alatam. Durante esta semana resaltaremos la trayectoria de un luminoso ser, cuya historia nos emocionará semana a semana y además hoy cumpleaños. Además, Javier Matuk nos trae un debate muy especial sobre el controversial Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que nos ayudará a entender todas las aristas que este cambio traerá al país.
0: Tonto, NMBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS
2: Amigos, bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón Ya hoy es lunes 19 de abril Cuando son las 12 con 2 minutos La hora Y Recuerden que este programa se transmite De lunes a viernes a las 12 del día Aquí en MBS 102.5 Síganos en redes sociales Arroba MBS 102.5 en TikTok, Instagram eh, YouTube, Facebook Y en Twitter somos arroba 102-5 El Twitter del programa es Arroba Pontón en MBS Y los teléfonos son 55 51 66 1025 El programa de hoy va a estar buenazo, buenazo Tenemos un personaje que está a favor de los datos biométricos Que te pidan cuando saques una línea telefónica por nuestra seguridad Y por el otro lado tenemos a alguien en contra de esto Entonces va a poner buenazo en los últimos dos bloques de este programa Así que díganle a sus amigos que se vengan para acá, para esta estación Porque va a haber, va a haber... Um, iba a decir una, una cosa que no se puede decir a las 12 del día, pero este, un, uh, golpes virtuales, <ríe> exactamente. Oigan, el Bitcoin se nos cayó, amigos, se nos cayó y es, entonces es eso quiere decir que es un buen momento para comprar. ¿Se acuerdan que le, el viernes estábamos diciendo que estaba en un millón doscientos y tantos mil pesos? Bueno, pues ya está en un millón ochenta y uno en 81 mil pesos o sea eso quiere decir que bajó alrededor de 200 mil pesos en un fin de semana entonces véanlo como igual una oportunidad ya recuerdo que es una moneda esta criptomoneda volátil sin embargo pues si sí hay mucha gente que ha tenido muy buenos rendimientos y con eso porque el programa está bien cargadito comenzamos el update,
0: update. update. las noticias más destacadas en la industria
2: here. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el que se vincularán datos como el CURP y datos biométricos a cada línea de telefonía celular en el país. Este decreto reforma y añade disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con las que otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFT, facultades y obligaciones para recabar información de todos los usuarios de telefonía móvil en el país. A partir de la aparición en el Diario oficial de la federación, el IFT tiene seis meses para emitir las reglas para recopilar dichos datos con la intención de que el nuevo padrón entre en vigor en 2022 desde su presentación la iniciativa ha generado numerosas discusiones como el que las instancias de seguridad puedan acceder a la información a través de una solicitud al IFT sin requerir una orden judicial algunas organizaciones apuntan hacia el posible inicio de un mercado negro de tarjetas SIMS una vez que el padrón esté en funcionamiento
0: Pontón en 102.5
2: la semana pasada, Blue Origin, compañía aeroespacial que comanda a Jeff Bezos, consiguió lanzar y aterrizar con éxito la nave New Shepard, con la que pretende llevar tripulación al espacio. En este vehículo comprobaron el funcionamiento de todos los sistemas involucrados en el despegue y aterrizaje, además de poner a prueba equipos de comunicación para los astronautas. La nave reutilizable llevó tripulación por algunos momentos quienes realizaron el recorrido habitual de los astronautas para llegar a la plataforma de lanzamiento y la cuenta regresiva fue detenida antes del despegue para hacer dicho test o prueba de la forma más realista posible el cohete de Blue Origin dejó la superficie y alcanzó 104 kilómetros de altitud cuando separó su cápsula para que 7 minutos después regresara a la superficie con un aterrizaje perfecto, además la cápsula desprendida también logró tocar el suelo de nuevo sin complicaciones el siguiente paso en este tipo de pruebas es que la nave viaje con tripulación y obtenga la misma satisfacción en el resultado
0: NMBS.
2: El Pentágono norteamericano ha trabajado en un microchip que se inserta bajo la piel para detectar la presencia del COVID-19 en el organismo. La propuesta fue desarrollada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, el cual opera para detectar la presencia del virus en un individuo mucho antes de presentar los primeros síntomas. Para poder implementar tal herramienta de detección, este microchip es incrustado en un gel similar a un tejido, el cual está diseñado para hacer análisis continuo de la sangre y así alertar al sujeto de la presencia de esta enfermedad en su organismo. De acuerdo al Pentágono, esta investigación es de vital importancia para prevenir brotes en bases militares, como les ocurrió hace un año en una base que registró 1.200 contagios en soldados. Después de desmentir los rumores sobre la existencia del Spider-Verse en la tercera parte de Spider-Man con Tom Holland, ahora se hace oficial la presencia de Alfred Molina como Doctor Octopus para la cinta que se estrenará el próximo mes de diciembre. El personaje que encarnó Alfred Molina apareció por primera vez en el filme Spider-Man 2 en 2004 y ahora es oficial el regreso del actor para esta nueva entrega del superhéroe 17 años después. Aunque la noticia no ha sido confirmada por parte de Sony Pictures o Marvel Studios, el actor reveló su presencia e incluso detalló su experiencia en la filmación con el manejo de los tentáculos característicos del personaje.
0: MBS 102.5. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
1: Una tableta gráfica Wacom es un producto de la compañía japonesa del mismo nombre, la cual ha logrado fama mundial gracias a ese mismo artefacto y tabletas digitalizadoras. Sus productos gozan de gran popularidad entre artistas, dibujantes de cómics, diseñadores gráficos o arquitectos, quienes la citan como estándar obligado para alcanzar sus resultados. Estas tabletas utilizan una tecnología patentada de lápiz digital, el cual no requiere de baterías o cables, sensible a la variación de precios y que toma las posiciones de la punta del lápiz a alta frecuencia respecto a la superficie de la tableta y con gran predictibilidad. Esto permite que los lápices empleados sean ligeros, pues la tecnología se basa en resonancia electromagnética. La base de la tarjeta contiene unos emisores de campo electromagnético, mientras que el lápiz posee un circuito resonante que oscila según el campo electromagnético que recibe. Dicho de otra manera... Gracias a esta tableta es posible replicar digitalmente cualquier dibujo realizado a través de dicho lápiz El cual también permite hacer una selección específica en ciertas áreas de algún gráfico para hacer modificaciones o trabajar a placer
2: Lunes de datos curiosos de asistentes virtuales Alexa, dame un dato curioso
1: Aquí tienes un dato curioso En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente
0: <risa>
2: Órale, está bueno eso Domina tu
0: vida online Escucha Pondón En MBS In Instagram Arroba Pontón en MBS But I stood paralyzed On the supposed golden path And I was confronted ¡Qué
2: rolón! Que rolón En 2003, el dueto de electrónica británico de Chemical Brothers lanzó su recopilación de éxitos denominada Singles 9303. Para proporcionarle hicieron equipo con la agrupación norteamericana The Flaming Leaps y crearon la canción The Golden Path, la cual recibió gran aceptación por parte de los aficionados de ambos conjuntos. Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Leaps, comentó durante la realización del sencillo que grabó su parte con mucha rapidez, casi inmediata, y 20 minutos después de que los ingleses... De Chemical Brothers Recibieron su grabación Respondieron con una gran euforia Por este gran resultado De esta colaboración The Golden Path De Chemical Brothers Con Wayne Coyne De The Play Me Lips
0: And I decided to press on And as I walked along The supposed golden path I was trembling with fear Oh, the lions and wizards Yet to come I seen in the distance silver mountains rising high in the clouds and a voice from above did whisper some shining answer from the ground.
2: En esta ocasión me gustaría presentarles a Enrique Bravo, vicepresidente de Medalia para Latinoamérica. Enrique, ¿cómo andas? Bien, y tú, José Antonio, gracias por la invitación. Todo bien, todo bien. Platícanos primero qué es lo que hace Medalia. que entiendo que son, pues, interfaces... Bueno, pero platícanos tú. Muy bien, pues Medalia es una empresa que tiene 20 años de existencia,
3: basada en Silicon Valley, y que ayudamos hoy a organizaciones en todo el mundo a gestionar acciones... A través de la voz de sus clientes, es decir, hoy los clientes tienen muchas cosas que decir antes, durante y después de recibir un producto un servicio o una experiencia como lo decimos ahora, pero lo más importante es que las organizaciones escuchen y entiendan y tomen acción para ser cada día mejores con respecto
4: a ese punto.
2: Exactamente, ahorita y más obviamente en la pandemia, pues todo fue en línea, ¿no? Este, que el súper en línea, que las transacciones de banco en línea cada vez hicieron este pues crecieron definitivamente la gente le se, ya se le quitó el miedo porque no tenía de otra este para hacer compras en línea, hacer el súper en línea y de pronto Sabemos que ahora los clientes efectivamente tienen más, tienen, es más fácil llegar a la empresa por medio de un tweet, por medio de un messenger, por medio de una llamada telefónica. O sea, ya hay más, una, una comunicación más fácil. Y entonces, platícanos un poco de cómo es que llegan de todos los lugares y de todos los medios de comunicación que podrían llegar este los clientes a. Una, a la empresa, ¿no? Como tal, a la empresa que, que consiguió ese, ese servicio o ese producto de, a través de todos estos medios. Después, ¿cómo es que lo traducen o cómo es que lo ayudan o cómo es que lo justamente gestiona y administra? Muy bien.
3: Pues como tú dices, hemos cambiado nuestros hábitos de consumo en el último año drásticamente. Entonces, algo que antes era común ir a hacer una sucursal bancaria, pues hoy como cliente exijo hacerlo de manera remota, eh, con la organización con la que trabajo o con la institución bancaria con la que trabajo. Lo mismo el e-commerce y lo mismo en cada uno de los servicios que de cierta forma estoy recibiendo. Entonces, nosotros decimos que los puntos de contacto con las organizaciones, pues, han explotado. Hoy son muchos los que puedes utilizar, ¿no? Pero lo más importante es que cuando mi usuario está lejos, pues, es más difícil sentirlo, saber lo que él vive y saber lo que es importante para él. Cuando vienes a mi tienda y sales muy enojado, pues a lo mejor voy detrás de ti para preguntarte qué puedo hacer diferente. Pero cuando decides cerrar la página web sin que yo sepa por qué te fuiste, pues ya hiciste una inversión de traer tráfico a tu página y lo que buscas como empresa es convertir y vender. Y si yo simplemente me voy, pues esa inversión que hiciste en traerme está perdida. ¿no? Entonces poder escuchar oportunamente a través de medios digitales y a través de formas físicas también lo que yo pienso de manera constante se convierte en relevante entonces hacer algo que llamamos retroalimentación en el momento antes de que te vayas de mi sitio web ¿qué estás viviendo y por qué te vas? ¿o qué pude haber hecho diferente? o cuando terminas una transacción bancaria ¿qué pasó en esa transacción que hiciste digital? y si hubiéramos podido hacer algo diferente para que para ti fuera más fácil entonces de esa manera yo puedo obtener información que me permita rescatar clientes de manera muy ágil porque eh, la plataforma me pueda alertar de cosas que no hice en esa experiencia que el cliente tuvo y que yo pueda decir, mira José Antonio, esperabas que sucediera esto, pero me estoy poniendo en contacto contigo para resolver la situación de manera proactiva y que no solamente sea que yo respondo a quejas en algún momento. Pero lo más importante es que todo ese volumen de información de todos los millones de clientes que las organizaciones pueden atender, pues sería muy difícil procesarlos manualmente. Entonces ponemos a disposición de las organizaciones motores de inteligencia artificial para procesar retroalimentación que llegue en una encuesta, llegue en una intercepta a través de una página web o que llegue a través de audio y video, que son formas muy novedosas de comunicarte y de tener retroalimentación
0: con la organización.
2: Exacto, es lo que te iba a preguntar, o sea, no es un humano el que los hace, sino una inteligencia artificial que está analizando por nanosegundos, no, este, y más de segundo, toda la información que se está recabando de todos los clientes en diferentes páginas y clientes que ustedes tienen. Totalmente. no. Entonces, eh, pero por ejemplo, tú cuando yo me meto a un sitio web y yo no he dado ningún dato, entre comillas, ¿no? O sea porque igual si estoy ingresado con mi nombre y contraseña, en dado caso en un Gmail o en un Amazon o en un Mercado Libre, en un cualquier sitio, ¿no? Entonces, más o menos saben mi comportamiento digital, aunque yo no haya dado que sí a una encuesta o haya respondido a alguna cosa con mi teclado. Si no estoy dando clics y estoy navegando por el sitio y estoy navegando por los productos, todo ese comportamiento digital... Ustedes lo están monitoreando Para saber cómo, cuál es el journey Cuál es este viaje del consumidor Es correcto
3: Nos gusta mapear esos viajes dinámicos Del consumidor Cuando están en un sitio web O en una aplicación móvil Pero nos gusta más que en el momento En el que se detecta Que un usuario está teniendo un problema Para avanzar a una siguiente página O ya tuvo productos en su carrito Por 10 minutos y no tuvo una acción Buen momento para preguntar Todo bien ¿Ayudo en algo o hay algo que esté deteniendo que tú avances? Y a lo mejor esa persona dice, sí, contáctame, te doy mis datos y me vuelvo un usuario tuyo para registrarlo en tu CRM y entonces pues empezar una relación más cercana con ese cliente. Y hay quien dice, no, te doy mi retroalimentación, pero yo sigo siendo anónimo, entonces conoces mi comportamiento por lo que viví ahí, pero no deseo ser contactado ni acercarme de una manera pues, eh, más eh, clara o menos anónima.
2: ¿no? Y ahora, ¿cómo analizan qué, qué página web o servicio o plataforma es adecuada a poner un chatbot o una, un pop-up que te aparezca y te diga sí, todo bien, hoy ya cerramos tu sesión, este o en cinco segundos vamos a cerrar tu sesión porque vemos que no estás este, ahí presente, o, o sea... ¿Qué tipo de herramienta o qué tipo de solución le dan a diferentes empresas? O no, no puede ser la misma para todos, ¿no? Por supuesto.
3: Hay que diseñar a la medida una solución de escucha de clientes. ¿Por qué? Porque si tú cada vez que entres a mi sitio web, te voy a tratar de hacer las primeras 10 preguntas, tú vas a decir, yo ya no vuelvo a entrar porque cada vez que entro me interesan sí, muchas cosas que flojera. Sí. Entonces, manejar algo que en tecnología llamamos cuarentenas, es decir, José Antonio entró a esta página y en el siguiente mes que se conecte desde esta IT no, no lo vuelvas a molestar lo voy a dejar en paz, a menos gracias. que él proactivamente me quiera dar alguna retroalimentación y que estará disponible en el portal para poderlo hacer ¿no? pero entonces es una combinación de darle libertad a la persona pero en los momentos oportunos tratar de obtener su retroalimentación para tomar acciones con lo que alguien te está diciendo eso es también gracias a las cookies ¿correcto? Gracias a las cookies, a gracias a lo que pasa en los portales cuando los diseñan y te permite entender lo que las personas hacen o están consumiendo y el tiempo que invierten en alguna parte de tu sitio o en alguna otra
2: parte. ¿no? Ahora que hemos visto que algunas este, compañías, bueno, en ese caso también Adobe dice no, ya no va a haber cookies en los sitios. Ustedes, es un reto para ustedes eso. Pues eh,
3: es un reto para identificar algunos de esos comportamientos pero creo que la forma más valiosa de obtener sentimiento de un cliente es preguntar. Entonces, en la medida que podamos decidir cuáles son los momentos en los que quiero saber algo de ti, un momento de verdad es cuando decidiste ya comprarme en mi sitio web, ¿no? Entonces, pues ya compraste en mi sitio web, bueno, pues es momento de preguntarte cómo te fue, dame tu retroalimentación y a lo mejor hoy en vez de hacerte una encuesta larga y compleja y difícil, te pregunto a través de un espacio de video. Entonces procesamos el video y de ahí podemos empezar a trabajar específicamente con ese punto. Eh, saber en el video cuál es el sentimiento que puedas manejar y eh, saber lo que estás diciendo, pero también lo que estás viviendo. Entonces nosotros procesamos palabra por palabra, frase por frase, pero también tu tono de voz, también okay. el, el, el volumen y la velocidad a la que estás hablando, me debe decir pues en qué momento de sentimiento estás para tomar una decisión con respecto a qué tipo de servicio que te tengo que ofrecer.
2: Por último, Enrique Bravo, vicepresidente de Medalia para Latinoamérica, ¿algún caso eh, complicado que hayan tenido o que haya... Este, requerir un desafío con algún cliente de decir, híjole, este, este cliente es complicado por su naturaleza, ¿no? Porque vende este tipo de cosas o porque vende este servicio o tiene este protocolo o, o los clientes ya de, de cajón ya lo odian, ¿no? Por...
3: <risa> Mira, tanto los bancos como las empresas de retail diría que tuvieron que adaptarse drásticamente durante la pandemia, ¿no? De la noche a la mañana tuvieron que cambiar eh, la forma en la que servían y las prioridades de los clientes cambiaron. Lo que te diría es, eh, ya no es importante a veces temas, pero la limpieza, la seguridad se empiezan a convertir en muy, muy relevantes. Pero Entonces, tomar decisiones de cómo cambiar en los comportamientos que tenían los clientes de hoy para mañana fue uno de los retos que todas esas empresas, pues de cierta forma, tuvieron. Y lo más interesante fue cuando pudieron adaptarse porque tenían una base de conocimiento de lo que sus clientes vivían y las experiencias que estaban, de cierta forma, capturando. Entonces, nosotros hablamos de tener un sistema central de experiencias del cual, a través de estos motores de inteligencia artificial, pues te permitan entender lo que los clientes viven y así reaccionar, a veces en minutos, a veces en horas, pero no esperarte hasta el siguiente mes para que alguien te dé algún tipo de retroalimentación. Entonces, los que han tenido que esperar meses, pues sin dudas, pues tendrán un impacto en el negocio en el que están desarrollando.
2: Perfecto, pues muy interesante todo lo que está atrás, que el usuario final pues no conoce, no ubica y para él es muy transparente estar comprando y ¡ay! ¿por qué me apareció este anuncio? O ¡ay! ¿por qué me apareció esta encuesta? Para ellos es muy, digamos, muy normal, muy orgánico, muy amigable, ¿no? Parte de esta misma interfaz de usuario, pero bueno, todo lo que hay detrás es... Eh, hay un desarrollo tecnológico muy importante Y en este caso es de medalla Muchas gracias Enrique Bravo, vicepresidente de Medalia para Latinoamérica Que estés muy bien, mucho éxito Y ahí estaremos este, en contacto por si hay alguna actualización O algún caso que, que valga la pena difundir Gracias por tu tiempo Y gracias por el espacio Y salud a la audiencia Gracias
1: El 19 de abril de 1947 apareció un reporte en la revista Billboard sobre un nuevo lente denominado como Jerry Fairbank Zoomer. Este objeto fue presentado en la ciudad de Nueva York por parte de la cadena televisiva NBC. Tiempo más adelante, este lente se convirtió en una función estándar para las cámaras y su nombre se sintetizó para denominarse como Zoom. Esta función permite hacer acercamientos y alejamientos en el encuadre realizado desde la cámara y permite captar el entorno que rodea la toma sin que haya necesidad de mover la cámara de lugar.
2: Datos curiosos de asistentes virtuales, ahora es el turno de Google Assistant. Dame un dato curioso, Google Assistant.
4: Aquí tienes algo increíble. Cuando un pato come huevos de pescado, algunos huevos logran sobrevivir el arduo viaje por el tracto digestivo y salir intactos en el excremento del pato. <risa> Aunque poco atractivo, esto explica cómo algunos peces aparecen misteriosamente en lagos y estanques aislados.
0: <risa> mm, muy bueno. Escuchas. ¿Pontón? En MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter arroba. Pontón en MBS. ¿Escuchas? Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital.
2: Amigos, esto se va a poner buenazo, muchas gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5 En esta ocasión me acompaña, hacemos, uh, hicimos una mesa redonda virtual En donde me acompaña,
5: por supuesto, porque hoy es lunes, lunes de Javier que está aquí Javier, ¿cómo estás? Pontón, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar en esta mesa redonda ¿Estás listo? Dice, Uf, yo nací listo, Pontón. Ya sé, uf. me queda clarísimo También
2: tenemos a Carlos Chavarría, director de NAAT Technologies ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Para, bueno, un poquito de contexto, NAD Technologies, bueno, pues son, eh, digamos, que es el, um, lleva 15 años de, de experiencia y son los que, pues es el, la, la, la gente que está detrás de todos los datos biométricos del sector financiero, ¿no? Algo así. Y Luis Fernando García, director ejecutivo de Red Empresa. La defensa de los derechos digitales, Luis Fernando, cómo estás? Muy bien, sí,
4: muchas gracias por la invitación.
2: Buenas o buenas o bueno, pues, eh, ¿por qué están ellos aquí y por qué estamos haciendo esta mesa redonda virtual eh, en, en este programa de radio? Pues porque nos interesa lo de los datos biométricos ahora en eh, a, a la hora de sacar una línea telefónica. Que esto va a estar en vigor en teoría en el 2022, pero eh, hasta cuando se, digamos, se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ahora, para sacar una línea telefónica, tenemos que dar, eh, por supuesto, nuestro nombre, dirección, eh, datos biométricos. ¿Y a qué se refiere con datos biométricos? Pues, me imagino, voy a dactilar, posiblemente reconocimiento facial, pero eh, tenemos a Carlos Chavarría, que está a favor de eso, y tenemos a Luis Fernando García, que no está a favor de eso. Y nosotros estamos... Pues como que sí, como que no, como que vamos a darle, la, seguramente alguien le dará la vuelta y cómo está el asunto. Carlos, eh, ¿tú por qué estás a favor de los que, que cada vez que saquemos una línea telefónica en nuestro celular nos pidan todavía más datos y ahora los biométricos? Bueno, en
6: principio, eh, pues soy un ciudadano mexicano como, como como nosotros, como como tu audiencia. Yo he sufrido en carne propia lo, en los temas de extorsión por vía telefónica. Recientemente en mi oficina hicieron eso con el guardia y pues nos quitaba una cantidad importante de dinero, importante para nosotros, eh, una cantidad relevante de dinero. Eh, hicieron de forma maravillosa desde cinco números telefónicos, por supuesto comprados en la esquina esquina. Este, hicieron desde el penal de Puente Grande, y eh, pues al final se fueron con todos, le han llamado a mi familia, a otras personas, eh, y ese es solo uno de los temas. Eh, el, en realidad, la tendencia mundial eh, no, no, eh, pues esta es muy clara. La tendencia mundial es que tu número telefónico se convierte o se va a convertir, está convirtiendo en parte de tu identidad. Hoy ya lo empieza a hacer con las transferencias electrónicas, usando solo el número telefónico, y bueno, pues yo creo que muchos de nosotros. No perdemos de vista nuestro teléfono como podemos perder de vista nuestra cartera, nuestra tarjeta, nuestra INE. Muchas otras cosas las podemos perder de vista, pero nuestro teléfono es muy difícil que lo perdamos de vista. Entonces, es una tendencia mundial, aparte del problema que tenemos. Además, no tenemos una cédula de identidad nacional en México, en lo cual complica un poco las cosas. Y esto nos permite dar, si no una solución de fondo, algo que nos puede ayudar para avanzar en ese sentido.
2: Nos ha tocado, sí, efectivamente, que de pronto los engaños, ¿no?, fraudes telefónicos y unos caen en la trampa y otros no, eh, ahora te inventan que tienen, este por a través de la geolocalización de tu teléfono, las apps de, de bancarias, te hablan diciendo, ay, fíjate que hicieron un cargo, ¿no?, no sé si ya les llegó ese audio de WhatsApp grabado, este, este, hicieron un cargo de usted en tal banco eh, y ya sabemos que usted está en México y lo hicieron en Cancún, ¿está de acuerdo? Y entonces te empiezan a, a marear para saltar sol, soltar todos estos datos. Pero bueno, Luis Fernando, eh, ¿tú por qué dices que no a esto de los datos biométricos?
4: Bueno, creo que hay muchas razones y las resumirían en, yo creo que en tres grupos. Primero porque considero que es inútil e innecesario para combatir la delincuencia. Segundo, porque es riesgoso para la privacidad y la seguridad de los mexicanos y las mexicanas. Y tercero, porque es una medida autoritaria o con un potencial autoritario muy alto. ¿Por qué digo que es inútil eh, eh, y no es necesario para combatir la delincuencia? Primero porque no hay evidencia de que estos padrones sirvan para combatir la delincuencia. De hecho, el Renault que existió entre 2009 y 2011, mientras estuvo en vigencia, aumentaron los delitos de secuestro y extorsión en 40%. Eh, eh, y me parece que es ingenuo pensar que eh, los delincuentes van a usar teléfonos registrados a su nombre y con sus datos biométricos. cuando tienen tantas alternativas para eludir el parón, Pueden usar chips de telefonía de Estados Unidos o de otros países donde no se exige ningún dato para comprar ese chip, pueden duplicar o clonar tarjetas SIM, pueden usar teléfonos robados no reportados como robados, pueden usar plataformas de voz sobre IP como Skype y otras similares, que te permiten hacer llamadas y mensajes, incluyendo, cambiando y modificando el número que aparece en el identificador. Pueden pagarle o engañar a personas para que registren teléfonos y luego los use la delincuencia organizada, en fin. Hay un montón de maneras en las que la delincuencia puede utilizar esto, esto eh, y darle la vuelta. Creo que al final de cuentas es absolutamente desproporcionado y, y preocupante. Eh, crear una base de datos masiva y centralizada, sería la base de datos más grande de la historia del país, más grande que la del INE, eh, que va a contener principalmente los datos de personas inocentes que no cometen delitos, porque los delincuentes no se van a registrar. Eh, eh, entonces, dado que es fácil eludir, que es inútil desde el punto de vista, y que no es necesario, porque, por ejemplo, en el caso de Carlos, como él lo dice, ¿de dónde, ¿desde dónde se hizo la llamada? Desde el penal cuando el gobierno y el Estado ya tienen herramientas como la geolocalización en tiempo real o el acceso al historial de llamadas de cada teléfono, lo puede hacer con autorización judicial, eh, cuando ya hay una facultad de inhibir las señales de telefonía en los penales y cárceles de desde donde sale más del 60% de las llamadas de televisión. entonces el gobierno sí tiene herramientas, pero son incompetentes y la estrategia de seguridad no funciona porque es básicamente la misma de los gobiernos anteriores y están buscando un pretexto para decirle al presidente por qué está fallando la estrategia de seguridad y se están inventando la necesidad de, de un padrón que no es necesario, tienen herramientas para hacerlo y luego está todo el tema de los riesgos, ojalá fuera el único problema es que va, que va a ser inútil, el problema es el tema de los riesgos porque el Renault se filtró a los dos Meses, más de 50 millones de registros se estudian, estaban en 20 en 500 pesos. Y no es un caso aislado. Solo este año nosotros hemos documentado como en foros de internet se venden bases de datos de bancos, de empresas de telecomunicaciones, de padrones de secretarías federales y locales. Es frecuente y constante la vulneración de, de bases de datos eh, en México. Y el riesgo de los datos biométricos es que, a diferencia de una contraseña, y cuando hay una filtración, pues te dicen, cambia la contraseña y ya estás protegido. Tus datos biométricos no los puedes cambiar, o es, sobre todo en el caso de la cara, al menos es considerablemente más caro que un cirujano plástico para que te cambie la cara. Pero una vez comprometidos, los daños pueden ser irreversibles, pueden ser permanentes, y hay una confianza ciega, creo, en, en, en la... Eh, y que es una falacia de la infalibilidad de la de identificación biométrica que pueden ser burlados, que cometen errores y que eh, ya hoy se puede, pero con la, la base tecnológica va a ser más posible burlar esos sistemas y, y mal utilizar los datos biométricos en caso de que sean filtrados. Y rápidamente menciono un par más. Está el tema de que las autoridades de seguridad, tanto federales como locales, van a poder tener acceso directo a los datos del padrón Sí, sí. Si quiera tener que pedir una autorización judicial. En un país como México, donde la, delinc la delincuencia organizada está infiltrada en eh, frecuentemente en las corporaciones de seguridad, lejos de, de, de hacerme sentir más protegido en mi seguridad, me hace sentir mucho más amenazado por los delincuentes que operan no nada más afuera del Estado, sino que operan desde las policías. Ahí está el caso de los, secu los secuestros en Jalisco, los marinos que desaparecían personas en Tamaulipas, y es algo frecuente y común. Eh, en México. Y luego el tema del autoritarismo. Estos datos facultan al Estado a hacer un monitoreo generalizado de la población y son un, es una medida que no es una tendencia. Eh, menos de 20 países en el mundo exigen a sus ciudadanos la entrega de datos biométricos para la compra de chip de telefonía y principalmente son países autoritarios. Dictaduras como China, como Arabia Saudita, como Venezuela. En Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Finlandia, en Suecia, no te piden ni un solo dato para comprar un chip de telefonía de prepago. Es un es una falso dilema, la, la, el problema de la delincuencia no es porque no tenemos un padrón, es por muchas otras cosas, corrupción, ineficiencia de los ministerios públicos y de las policías, es, es un tema mucho más complejo y se intenta vender una solución mágica, un solucionismo tecnológico, eh, que además puede ser también además muy eh, lucrativo para algunas industrias, pero la realidad es que es una, en punto de vista, es una demagogia y es un, un engaño que la, el gabinete de seguridad le está diciendo al presidente para lavarse la cara por el, el fracaso de la estrategia de seguridad.
2: A ver, el tiempo se nos está pasando muy rápido. Tendremos, tendremos que ir a un corte y regresamos también con eh, derecho a réplica y con Javier Mató, que tiene algunas preguntas muy interesantes. Regresamos.
0: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, arroba pontón, mbs. Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es pontón en mbs 102.5.
2: Javier, ahora sí tienes este, preguntas no, es que... importantes que
5: hacerles a Luis Fernando García y a Carlos Chavarría. Sí, yo estoy en total y absoluto desacuerdo con la idea de este padrón. De hecho, la votación estuvo muy cerrada, pero bueno, son temas Cuatro políticos. Votos. Cuatro. Ahora, imagínate que vas a comprar tu nuevo SIM al súper de conveniencia de la esquina, ¿no? De alguna forma, el que te vende el SIM va a tener que ingeniárselas cómo mandarles los datos al IFT, un instituto que querían hace muy poquito disolver y borrar y no salía para nada, que no tiene dinero, no tiene presupuesto, no tiene tecnología para hacer esto. Tú vas a llegar tú al súper... Me da un sí, por favor, sí, como no ponga su cara aquí con este celular, le tomo una foto, ponga su huella digital y espere a ver cuándo está activa la línea es en la parte práctica a los que no somos delincuentes. Esto va a mermar las ventas de una forma importante y sobre todo para los operadores virtuales móviles que venden muchísimo por Internet, no hay contacto físico, porque los grandes operadores o carriers, bueno, pues tienen sus puntos de venta. Entonces, yo le veo muchos más contras que pros, como decía Luis Fernando, a diferencia de lo que comenta Carlos, eh, no creo que no estamos hablando precisamente de la eficiencia, de eficacia de la del asunto biométrico, esa es una historia ya lo usamos, de hecho escuchaba hace unos cuantos días por ahí decir, ya lo usamos, sí lo usamos para una cuenta de banco, que no abres una cada semana lo usamos para bueno, obviamente documentos oficiales pero creo que es una espina para una operación a corazón abierto que no va a resolver nada, no sé qué opinan ustedes Carlos, Fernando. bueno, yo yo, yo, verdad, yo perdón, yo la verdad
6: es que este pues ahora Luis Fernando dijo muchísimas cosas, yo solamente dije dos de, de todas las que he visto, entonces ahí este, pues necesitaré un poquito de tiempo para poder eh, explicar, tocar punto a punto lo que dijo Fernando, lo que dijo Luis Fernando, eh, pero primero me gustaría poner como una reflexión como ciudadano, que también soy, que fue lo primero que dije, no soy extranjero, soy mexicano como ustedes, y yo, yo, yo me doy la pregunta, me hago la pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de por qué no hacerlo o de cómo sí hacerlo? porque son cosas distintas. O sea, los porquenos, pues ya Luis Fernando dijo una lista como de 50, y quizá tenga más. Hasta mencionar que la tecnología, que es una falacia de que sea confiable, confiable, lo cual me gustaría, pues a lo mejor en algún momento platicar con él y ver a qué se refiere con que sea una falacia. Infalible. Ah, dijiste que era infalible, que era una falacia. Ahora, Hay muchos temas en, en, el, en el contexto. Eh, eh, yo estoy a favor de la iniciativa como una posible solución. Yo no estoy diciendo que, las que sea la solución de fondo, yo no estoy diciendo que sea la única, yo no estoy diciendo que me encante compartir mi información biométrica, estoy diciendo que ante una circunstancia como la que vivimos como ciudadanos, hay posibles soluciones tecnológicas, como los temas de biometría, que por cierto no son nuevos, antes de esto pasó con los bancos, y antes fue con las Afores, había un mercado negro de Afores que yo no sé si ustedes lo vivieron, a lo mejor tú todavía no... ...trabajabas Luis Fernando... ...pero había, un, había una, un mercado negro de afuera... ...donde la gente se cambiaba de afuera... ...lo cambiaban de afuera sin que se diera cuenta... ...entonces, ¿qué pasa con eso? ...que entonces, entonces el, el Estado... ...al no tener una cosa... ...como lo deberíamos de tener... ...estoy completamente de acuerdo... ...como no lo tenemos... ...se buscan otras maneras... ...hoy hay más teléfonos celulares en, la, en el país... ...que personas, que ciudadanos... ...más de 130 millones de teléfonos hay... ...es una forma de acceder a esto, sí... Pensando en lo que decía Javier, a ver, no Javier, imagínate que hoy un enrolamiento biométrico, ese es el nombre técnico de cómo se llama, se debe hacer, se podría hacer y se hace desde tu propio teléfono móvil. Tú, para este caso, te podrías enrolar con el teléfono que tengas de gama baja, media, alta, con biometría facial, grafoscópica, de voz y dactilar, sin otra cosa más. Otra cosa muy relevante, y es algo que me gustaría que tuviéramos muy claro todos los que estamos participando en estos foros, cuando hablamos de, ¿se van a robar la información biométrica? Hay una cosa que hay que aclarar, esto es un tema técnico o un tema tecnológico, y si antes se decía que la tecnología no importa, perdón, ahora sí la tecnología importa, y son los puntos determinantes, como el caso de Renaud, y como en otros casos de fracaso, que sé que han existido, les pongo un caso, una, una explicación muy sencilla, muy simple las bases de datos biométricas no guardan la información biométrica de la persona, Luis Fernando
4: así depende, no funciona depende del no. tipo de base de datos yeah. si es centralizada o si es descentralizada? no, 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 Hay no, muchos tipos. no no tiene que ver con eso
6: no tiene que ver con la centralización eso son cosas no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app No, 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 no depende, es un tema de ingeniería, no depende Son niveles, son niveles, primer nivel, hay, hay la información que está clara O que está en claro no sé si se dice, o que es legible, que se puede entender Segundo nivel, está encriptada Tercer nivel, no se guarda la información tal cual se guarda un extracto de la información que se llama técnicamente hash. Lo que hay hoy en esas bases de datos biométricas no es la información biométrica, es un extracto de la información biométrica que si tú la sacas, primero, que se la roben, hay que, hay que definirse al IFP o a la telefónica. Yo creo que debería de ser el carrer que la guardara. Ahí ya hay un, hay un primer paso. Segundo paso, que se la pudieran robar. Tercer paso, que la pudieran descifrar. Con poquito conocimiento sabemos que los algoritmos más avanzados pues ya es una capacidad de cómputo que en México no hay, por ejemplo, para poderlo hacer, eventualmente se puede hacer. Y una vez si se pudiera hacer, esa información no sirve para nada porque no es la información biométrica. Eso ya cambió, ya o sea, no estamos en los 80s, estamos en 2021. En este momento, eso que se guarda, cuando se quiere validar, se vuelve a aplicar este mecanismo, este algoritmo, y se obtiene ese extracto, y lo que se comparan son estos extractos. Entonces, hay que tener muy claro eso, porque si no estamos hablando de cosas totalmente distintas. Si a mí me dicen que van a utilizar y que van a guardar mis huellas digitales para que todo el mundo las pueda a ver, bueno, sería una estupidez del tamaño del planeta. Pero no es así, así no funciona la tecnología, no es como está sucediendo. Yo creo que esa es parte de lo que tenemos que entender como ciudadanos, de que no va a pasar eso, no va a suceder así. Por supuesto se tiene que elegir correctamente la tecnología, por supuesto. Se debe implementar correctamente, claro que se debe de implementar correctamente, y se debe de operar de la manera más adecuada. El tema de si la IFT va a ser quien guarde la información o las empresas de telefonía me parece determinante. No pueden ser los dos, no pueden ser los dos. Así se dice, hay una controversia, hay una... Yo, yo lo sí, leí. Eso ya se decidió, eso ya se decidió en la ley lo van a recabar las empresas. Si lo lees, si lo, si lo lees dice que, la, que las empresas de telefonía lo van a recabar, lo va a administrar, lo va a operar y entonces sí, son misión sí, claro. para poder hacer. A ver, es que, es que insisto, hay que comprender un poco la parte técnica. Es que eso no se puede hacer si otro también lo tiene. O sea, no no puedes tener a dos dueños de información al mismo tiempo. Eso es Pero, algo que se tendrá que decidir. Eso está mal. Es, o sea, es una contradicción ahí que se tiene que resolver.
2: Por ejemplo, en, ya se decidió. En, el, en el mejor Eso. de los casos, este eh, nosotros nos registramos, como, como dice Carlos, y, y la información biométrica está en varias partes, claro. etc. Pero ¿tú pero, crees que los criminales, si quieren hacer cosas malas, las pues van a hacer, de todas maneras? Claro,
6: por supuesto, a ver, ningún, ningún este delincuente es tonto, creo, y no verás si ha cometido un delito, van a registrar su línea telefónica. Por supuesto, por supuesto. A ver, pero tenemos que pasar... Del follow the money al follow the móvil. Hoy las transacciones de dinero en cash no se pueden registrar. Hoy los fraudes se llevan a cuentas de nivel 1 donde no hay registro. ¿Qué pasaría si nosotros enroláramos y registráramos a las personas que son dueñas del teléfono? Tarde o temprano podríamos llegar a esos delincuentes. ¿Qué pasa hoy con todos los días telefónicas que ustedes están diciendo? Claro que se puede, ¿por qué? Porque no se enrollan en ningún lado, no se registran en ningún lado. Si utilizáramos una biometría básica, como la voz, para hacer un enrolamiento y de alguna manera antes de recibir una llamada o cuando se haga una llamada desde el extranjero a donde quieran ustedes, se comparara la biometría de voz que se registró cuando se abrió la línea telefónica contra la voz del que está haciendo la llamada, podrías en ese momento decir... ¿Es la persona que abrió la cuenta o no es la persona que abrió la cuenta? Sin ser invasivo, en seis segundos, hablo literalmente, seis segundos se hace una comparación de voz por biometría. Entonces, de lo que estamos hablando es de que aún con todo esto que, que están diciendo, si tú hoy registras cómo eh, re abres una cuenta de banco, yo no soy delincuente, se los aseguro que no lo soy, ahí me pueden investigar si quieren, pero yo no me siento que soy un delincuente cuando voy a ver una cuenta de banco y me piden mis huellas dactilares. No, me siento, o sea, me parece un proceso que se tuvo que hacer por ciertas razones. Ahora tampoco me voy a ofender porque me van a pedir desde mi teléfono que me pueda hacer un reglamento para una
5: cuenta que ya tengo. Y van a decir, déjame ver cómo, qué es lo que quiero de ti. No, ya lo hacemos. Cuando no, no, pero, ¿no? pero una cuenta de banco no se roba y un celular sí se roba en el micro y sí. le lo roban, y con el celular que te robaron van a poder seguir eligiendo si está tu nombre, vas a tener que ir al Ministerio Público a levantar un acta por robo de celular es como muy si estar estar el tema es muy sencillo muy sencillo, la persona que
6: se lo robó quiere hacer algo a tu nombre con, con el teléfono que tiene suponiendo claro, que se okay. desbloqueado que ya hoy nadie tiene su teléfono desbloqueado pero suponiendo que por alguna cosa no le puse le puse 111, vamos a suponerse la persona quiere hacer extorsión o quiere hacer algo en ese momento que se hace la extorsión se compara la voz de esa persona contra
4: la voz que está registrada y no soy yo y no tengo ni siquiera que demostrar nada
5: no 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 pero ese es un ejemplo tecnológico de lo que se puede hacer y eso es una fantasía
4: eso eso no existe en el país en este país los ministerios públicos no hacen las diligencias más sencillas yo estoy eso no va a suceder en el país
6: es, y además si Vamos a, vamos a hacer, a encontrar, yo te, o sea, te voy a ayudar. Pero si hablamos de cómo sí y del por qué, ¿por qué tendríamos que hacer esto? Porque estamos sufriendo los ciudadanos. ¿Y cómo sí podríamos hacerlo? Me parece que lo que tendríamos que responder es cómo sí, porque los por qué nos nos vamos a encontrar toda la vida. Y porque si no, el país no va a evolucionar. No, no vamos pero, a, a ver. Tu cédula de identidad puede ser digital en tu teléfono, por ejemplo. Ese o sería un beneficio colateral.
5: No, bueno, de ahí nos pasamos ah, a la votación electrónica, ¿no? Sería una maravilla. Por supuesto que sí, yo, ta, yo también estoy de acuerdo con eso, yo lo he hablado no, diferentes bueno, no, 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 A ver, un no, montón, este... No, por favor, no, no. ya estamos... Eh, una una locura. Locura. No, lo peor, lo peor es que el tiempo una ya se nos locura. fue, o sea, ya...
2: Este... Ahora sí que, que, que nos comenten en Twitter, eh, Carlos, eh, Luis Fernando, denos sus twitters y podemos seguir la conversación ahí en redes, porque se nos fue el tiempo, eh, ahora el aire... Eh, sí. Carlos eh, Chavira, Chavarría experto en tecnología multibiométrica y el principal proveedor de validación de identidad en el sector financiero tenemos a Luis Fernando García director ejecutivo de Red en Derechos de Digitales eh, Javier Matuk arroba J. Matuk, periodista en tecnología desde hace muchos años y bueno pues creo que tendremos que cerrar esta mesa porque si no podríamos estar aquí platicando una hora más sin embargo este nos vemos en Twitter podemos hacer un Spaces ahora ¿no? un, un claro de eso que estaríamos bastante bueno pero bueno pues muchísimas gracias de verdad por su tiempo por su por, por eh, estas dos opiniones e encontradas que las dos son son válidas y bueno pues muchas gracias Luis gracias Carlos gracias Javier todo, gracias muchas gracias. 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 Gracias.
4: gracias muchas gracias con gusto cuando quiera.
2: y gracias nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día que la pasen bien.
0: de admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón. En